0: Muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente episodio Hoy estamos en la segunda review del mes Vamos a hacer la review del mes de, de febrero Tenía bastantes ganas de hacerlas, la verdad Este tipo de reviews y de cosas Porque creo que ayuda bastante a ver cómo va evolucionando todo No quiero hablar tampoco mucho del mercado Porque seguro que veis eh, el mercado a diario Y aparte que estáis del mercado en Twitter hasta arriba Y de las opiniones de todo el mundo Así que yo creo que en esta review del mes mmm, no entra, pues eso, no tiene cabida este tipo de, de contenido, ¿no? De hacer una review del mes con, con review del mercado más que otra cosa. Así que bueno, lo primero con lo que quiero empezar a hablar va a ser con los hackeos a las Wallets, que está pasando bastante a menudo ahora, porque por lo que he estado leyendo, mmm, después de la... Bueno... Hace un par de años eh, fue pasó la BSC Summer con todo el lío de, de la BNB Chain y bueno en aquel momento la Binance Smart Chain cuando estaba explotando, literalmente explotando que todo lo que comprabas subía, todos los decks que bueno el 90% de, de lo que comprabas se multiplicaba al día siguiente y ¿qué pasa? que ahora se ven las consecuencias. Aquellos que tuvieron un poco más de seguridad o aquellos que han cambiado la cartera después de aquello o aquellos que utilizaron una cartera en aquel momento que no iban a seguir utilizando durante mucho más y, y han cambiado todas las carteras, pues no tienen este tipo de riesgos que vienen asociados ahora pues eso a, al momento de la BSC Summer que está pasando factura. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues hace... Bueno, cuando tú vas a interactuar con un, con un DEX Como siempre hacemos para poder hacer un swap Tienes que aprobar los contratos, ¿vale? De hecho, cuando estáis, cuando se, se ha publicado este, este episodio He subido un hilo también Sobre los hackeos y, y cosas de seguridad Bueno, con unos consejillos Que estaría bien que os lo leyerais Para saber un poco qué es lo que está pasando Es que al aprobar esos contratos Se aprueban con capacidad ilimitada, es decir, que no solo se aprueban eh, para suapear los tokens que tú quieres, sino que de forma predeterminada o por defecto, das permiso a que puedan cambiar todos los tokens cuando ellos quieran realmente, que, que se puedan cambiar todos los tokens que, que tengas en la billetera. ¿Qué pasa? Que uno de esos contratos en uno de los decks ahora es, bueno, no se sabe por qué, no se sabe muy bien. Aquellos que lo aprobaron en aquel momento, pues parece que les han entrenado la cartera. Y ha salido el equipo, un equipo de de Lead, lead Exchange, creo que se llamaba. No, no me acuerdo exactamente, está por ahí, está por ahí. A ver si lo puedo poner en la, en la descripción del podcast para que lo veáis, seguramente lo ponga. Y parece, pues eso, que uno de esos contratos que se aprobó hace dos años en algunas carteras, pues está empezando, ha empezado a drenar billeteras, ya que tenía acceso de forma ilimitada a hacer shops con ese token Y se ha puesto a, a drenarlas Eso es lo que lo que he llegado a entender por lo que he leído, ya que hay, hay muchísima información Ya sabéis, cuando hay un boom, todo el mundo escribe lo que, lo que opina Y al final hay sobreinformación, información mal dada Y yo por lo que he entendido, eso es lo que, lo que está pasando, ¿vale? Puede que sea otra cosa pero hay muchas cuentas, pues eso, que les están robando bastante dinero. Y solo por precaución o por salud dentro de, la, de, de las criptomonedas, lo mejor sería coger y cambiar las billeteras a unas nuevas. Y sobre todo, almacenar las seed phrase en papel, ¿vale? Creo que lo llevo diciendo ya durante año y medio. Todos estos temas de seguridad. Pero creo que nunca viene de más. Eh... Volver a comentarlos con, con la comunidad Y que lo tengáis presente Ya que yo también tengo que Tengo que volver a actualizar todas las carteras Y cambiarlas y demás Aunque sí que es verdad Que la cartera las carteras que tenemos ahora Lo más seguro es que tengamos cosas Que no queremos transferir a una wallet nueva ¿no? Que solo queremos transferir Pues el dinero que, que tenemos Que puede ser que puede estar en peligro ¿Por qué? Porque te pueden tocar airdrops todavía Por haber utilizado las red, eh, redes Como Optimis por ejemplo o la, de, o la red de Arbitrum entonces estaría bien que guardaras la cartera por si acaso, pero mmm, vacía para que, para que no te ocurra ninguna cosa así como algún hackeo o, o demás, ¿vale? Cuando. Y menos cuando empiezas a tener algo de pasta, mmm, la seguridad en la web es lo más importante, ¿vale? Por eso hemos grabado un podcast con, con el señor Stark, que dentro de poco le tendréis publicado también, ¿vale? Bueno, este pequeña, esta pequeña introducción sobre seguridad, creo que no viene nada mal. Y ahora sí, eh, hubo bastante revuelo cuando cuando empecé ahí a lanzar el formulario para la gente que quería trabajar en el sector de las criptomonedas, ¿vale? Hemos visto ahí el podcast con Mark Romero, que hablaba un poco de cómo ellos contrataban a gente dentro de Chainlink y si, estaban, si tenían planeado ampliar sus redes, nos dejó caer que sí, que dentro de muy poquito empezaron a ampliar, así que yo le echaría un ojo. Y bueno, pues la página web ahora, para daros una review, estamos sacando bastante contenido y no solo es cantidad lo que estamos sacando, sino que también, por suerte, eh, una de las redactoras pues está preparándose precisamente, mmm, o sea, está estudiando precisamente para eh, algo relacionado como con... Lo voy a decir mal lo más seguro Pero creo que era como con filología o algo de eso Filología, no, no me acuerdo exactamente Pero vamos, que está corrigiendo todos los, los artículos Los está mirando a fondo Para que esté todo lo más perfecto posible Y haya mucha calidad dentro de, la, dentro de la página web ¿Vale? Así que, bueno Os recomiendo que os paséis porque va a haber contenido de todo tipo Aunque, uff, ya empezar... A que yo siga con, eh, creando contenido Como lo hacía antes eh, Subir artículos a la web Subir un vídeo a Youtube mmm, buff, Ya está llevando bastante trabajo El Youtube lo he parado Porque no me da tiempo Y además de que Necesito también una persona Que, que edite los vídeos y demás Y buff, de momento Estamos centrando todos los esfuerzos En la página web Para que eche a, eche a andar ¿no? como, como se diría y bueno, hemos tenido ya más de mil usuarios dentro de la página web. Así que muy contento, muy contento, porque mil usuarios dentro de la página web marcan un hito, ya que lo hemos conseguido, pues eso, en el primer mes que llevamos con, con todos los redactores creando contenido, la verdad. Así que, por parte del equipo estamos contentísimos. Eh, ya somos unos cuantos. Así que nada, me, me alegro de esto y bueno, quería comentarlo también para que tengáis en cuenta que la página web ya está funcionando bien. Además, no solo eso... Sino que los redactores, eh, la, la gente que está ahí escribiendo artículos, pues están como. tienen muchísima iniciativa, la verdad, y eso nos encanta verlo, porque eso se nota, ¿no? Cuando alguien tiene ganas, realmente se nota muchísimo. Tenemos muchísimas ideas, y una de ellas, bueno, ya sabéis que tenemos un Telegram gratuito, donde Denis, o oh Denis, no sé cómo se dice exactamente, me vas a matar, eh. Se dedica a hacer análisis diarios de Bitcoin y la verdad que mola bastante porque hay mucha gente que se ha sido un poco nueva y yo creo que viene bastante bien. Además hay gente que todavía entra al grupo y ni siquiera sabe dónde operar, no, no sabe en qué exchange puede entrar y bueno, pues allí damos bastante soporte. Y claro, todo el soporte que podamos dar, pues mejor para nosotros, ¿no? Y todas las dudas que podamos resolver, mmm, perfectísimo para nosotros Así que bueno, ya hemos llegado a 100 personas también Para los más OGs de la cuenta, para los más OGs de mi cuenta mmm, Estaríais en el Discord y en el... ¿cómo se llama? Y en el otro Telegram gratuito, ¿vale? Porque ya tuve uno, pero tuvimos un error y es que no pusimos un bot para detectar si se unían bots o no y madre mía, que ya caos. Tenía un grupo de... Eh, Llegábamos a ser 1800 personas, creo. Pero todo... Literalmente bots. Solo hablaban bots. Y, y siempre habrían por privado a la gente. Así que tuvimos que cerrarlo ese. Y abrir uno de nuevo. Así que bueno, eh, contento porque hemos llegado a 100 personas en, en tan poco tiempo. Y yo creo que os puede servir bastante el grupo. Además, bueno, tenemos ahí... Pues eso, para estar al día también. Eh, además, Teca también publica... Eh, contenido sobre las narrativas actuales del mercado Lo que está siguiendo él y demás Y también está muy interesante, ¿no? Y esa, esas actitudes, pues bueno, al final molan Y Denis me ha comentado de hacer directos los domingos Así un poco tranquilamente, analizando un poco el mercado y demás Por su parte Y yo no sé qué más podríamos hacer los domingos Aparte de un análisis de mercado para, como para completar ahí una sesión Y no sé, también os quería preguntar, te quería preguntar a ti Como pues eso como persona ahí activa que estás escuchando los podcasts si los domingos los tienes realmente libres mmm, si, te, si se te ocurre alguna idea de lo que podemos hacer allí con, con vosotros que pueda ser entretenido la verdad también hemos pensado, bueno a todo esto eh, junto con esto hemos pensado, hemos estado hablando con un exchange y creemos que podemos hacer pues algún tipo de evento en directo cada tres semanas o cada mes, uno al mes explicando lo que explico en Twitter, pero un poco más visual, o por lo menos que sea hablado, que yo creo que es bastante más productivo, se puede ver mejor, y luego dejar el hilo guardado. Y yo creo que eso puede estar muy bien, también hay una especie de medio medio clase, ¿no?, enseñando algo de actual del mercado, yo creo que puede estar muy bien. Así que, bueno, si te pasas a comentármelo por el Twitter o por el Telegram, mmm, ya sabéis que... Todas las críticas son aceptadas siempre Y si se me escucha mal por el micro Si has llegado hasta aquí Escuchándome mal mmm, Vamos, es que Te, te, te regalaría Mil tokens de, Te regalaría un bitcoin Si has llegado hasta aquí Se me escucha mal, pero espero que se me escuche ya bien Por favor, que llevamos muchos episodios Y ya hemos cambiado de programa, hemos hecho actualizaciones Y demás, pero bueno, que no me enrollo más Que si me escucha, se me escucha bien, pues Mejor y bueno, también ha habido revuelo O bueno, hubo bastante Bastantes comentarios No negativos como tal, un poco neutrales Pero sobre los eventos Cripto, los eventos blockchain vamos a, vamos a decir blockchain mejor Ya que Fuimos todos, o la mayoría A la European Blockchain Convention Y quiero de dedicarle unos minutos Ya que fue un evento brutal Yo personalmente Por mi parte me apunto a todos los eventos que me invitan Porque es que la oportunidad de conocer a mucha gente del sector, además de que no solo es bueno para mí como Bibloc, como marca, sino que también como persona me viene muy bien o me gusta muchísimo conocer a tanta gente, porque al final es gente con la que hablas todos los días, ¿no? Yo puede que seas eh, un seguidor mío de toda la vida, o bueno, de toda la vida, que lleves siguiendo mi contenido durante mucho tiempo y hayamos intercambiado muchísimos comentarios pero nunca nos hayamos visto, pues precisamente los eventos están para eso, para, para conocernos, ya que, bueno, de momento, bueno, digo de momento, no sé, no me considero muy conocido, ¿no? Sí que es verdad que allí en el evento, entre creadores de contenido, pues, hombre, ponerle cara a la gente, ¿no? Bueno, no os digo más que le he puesto cara a Valo Investor, tengo ahí una foto con él, si me pagas un Bitcoin la revelo, nada no, no, es broma, es broma, pero pero sí, estuvo muy interesante conocer esa gente, pues eso, que interactúas todos los días, y personalmente, si tienes la oportunidad de ir a alguno porque te pilla muy cerca, eh, yo te diría que fueras, la verdad. Mm, yo si me ponen, cada vez que me pone un evento o algo así para salir, si me va bien, porque vivo en el culo del mundo, un poquitín, la verdad, y me cuesta llegar a muchos sitios porque estoy un poco mal comunicado, mm, siempre, que puedo, siempre que puedo voy a los eventos, porque es la mejor forma de crecer. Sobre todo si te has escuchado el podcast con Mark Romero de, de Chainlink y con Frederick de Dextools, si te has escuchado y realmente estás buscando un puesto de trabajo aquí dentro del sector cripto, los eventos es, vamos, es el mejor sitio para hacer eh, para tener pues eh, oportunidades de trabajar. La verdad, cuando vas allí y hablas con la gente de los proyectos, bueno sobre todo, como dice Mark sin el inglés no vas a ningún sitio, Allí en el evento nos dimos cuenta, aunque fuese un evento aquí dentro de España, eh, porque se hizo en Barcelona, la gente que iba era internacional, o sea, o hablabas inglés o lo llevabas muy crudo, no os voy a mentir, yo mi inglés para entenderlo, pues bueno, 50-50, ¿no? 50 -50. te puedo entender en inglés, puedo traducirte algunas palabras y tal, pero te das cuenta de la necesidad de un traductor o de o de estudiar mucho el inglés para poder entenderlo muy bien eh, porque claro, bueno sí que es verdad que hay mucha gente que como no es de inglés nativo, no tienen inglés nativo al final hablan como tú y, de, y te entienden como tú les entenderías, entonces es un poco más complicado todavía todo hay que decirlo, pero vamos que eh, la cantidad de gente que puedes conocer en un evento así es brutal de hecho, puede que haya gente con la que te ves muy bien y, y sea mejor conocerlos en persona todavía, la verdad. Además, no solo eso, a nivel usuario, sino que a nivel de creadores de contenido, pues bueno, a raíz de esos eventos, salen muchas ideas para hacer cosas entre nosotros, entre creadores de contenido, y creo que también está muy bien para la comunidad, ya que, por ejemplo, ahora... Eh, os voy a ser totalmente sinceros He hecho un grupo con Un grupo de Telegram con Secreto Defi con David Cripto Con Pablo 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 de Ágora de también Compañero de David Y con Pedro de C, si no, me, si no me equivoco de cómo era el Twitter Pedro DC eh, Pues Ah, y Jordi de Cryptoland O sea, Jordi en Cryptoland, nos hemos hecho ahí un grupito porque creo que para hacer un poco de retroalimentación, ya que somos de los poquitos de, de España que hablamos de DeFi en, en las redes, y vamos a hacer un poco de retroalimentación y vamos a hacer más spaces juntos eh, comentando cosas actuales de, del ecosistema de DeFi. Y yo creo que eso está muy interesante, tío. Yo creo que vamos a empezar a, a dar, o sea, hacer como charlas ahí, tipo barra de bar, de vamos aquí a conocernos y a hablar un poco de todo. Y yo creo que está súper interesante y ya veréis que va a quedar muy bien. Y bueno, ya vamos a hacer el primero eh, dentro de Bueno, si estás escuchando esto, que sepas que ya hemos hecho el primero en la cuenta de secreto DeFi, pero vamos a hacer muchos más hablando sobre temas muy variados, ¿vale? Todo enfocado a DeFi, así que si te gusta DeFi y te gusta estar al día, creo que te va a venir muy bien esto. Eh, por otra parte, muy bien, sabéis también... ...que Yo siempre he sido transparente con el tema de las colaboraciones. Aquí se pone jugosa la historia, ¿no? Y hace poco Musama ha revelado que un proyecto le quería pagar 4.000 euros al mes por representar su marca en las redes sociales, ¿no? Crypto Musama, además, que tiene una cuenta bastante meme. Pero... Mmm... Quiero que veáis también un poco... O sea, desde el lado usuario, se puede ver como mucho spam, mucha publicidad, ¿no? Porque aparte de tener la publicidad del propio Twitter... Tienes encima la publicidad de la gente a la que sigues... Y de la gente de la que quieres aprender... Pero... Mmm, ya os digo que... Los proyectos que se cogen... O el 90... Vamos, el 100% de las veces... Eh, miramos el proyecto... Y tratamos de filtrarlo... O sea, tratamos de pasarle unos filtros... Una serie de estándares... Para saber si esos proyectos son realmente buenos... De, como para que la comunidad los conozca... Eh, aunque sea pagado, ¿no? Porque al final... Si os dais cuenta... Yo, bueno, casi todas las cuentas hablamos de todos los proyectos, tanto que llevamos en cartera, como los que estamos esperando para entrar, como los que no nos gustan. Yo llevo Polkadot en cartera. No, 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 no. Yo llevo Polkadot, bloqueé en las Parachains y hace poco he subido un tweet también eh, quejándome de. <coughs> Uy, perdón que se me haga la voz. He subido un tweet también, como eh, avisando de que iba a ser la liberación de los tokens de las Parachains, ¿no? Y poniendo ahí un poco de tensión en el mercado. Pero claro, ¿qué pasa? Que si Polkadot a mí me paga por hacer ese tweet, la gente va a ver mal... O sea, vosotros, tú en este caso, vas a ver mal que yo hable de Polkadot porque Polkadot me está pagando. No sé, yo dejo caer que a mí no me importa eh, que alguien hable de un proyecto mientras que ese proyecto realmente sirva para algo. O sea, no sea, yo qué sé, un, un scam, ¿no? Por ejemplo... Lo que pasó con FTX, la gente se metió con los creadores de contenido de FTX, pero realmente, si tú te pones en, en su situación, bueno, igual tú en, tú en su situación, yo qué sé, me dices cualquier cosa, pero vamos, si tú te pones a valorar, nosotros lo que, lo que hablábamos eh, allí en el evento era, si me viene FTX, eh, o por ejemplo, vamos a poner un caso más actual, si me viene KuCoin a colaborar conmigo, y por el otro lado, me viene... Mmm, yo qué sé. Algo que conozcamos todos. Por ejemplo, me viene... Eh, Juno Swap. Yo creo que Juno Swap lo conocéis todos, ¿no? El token de Juno. Pues vamos a valorar. ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué es lo que más se acercaría a que aguante más durante el tiempo y que sea... Que no sea un scam, ¿no? Que no parezca aquí un proyecto de mierda. Pues hombre... ¿Con quién vas a cerrar? ¿Con KuCoin o con JunoSwap? Pues, evidentemente, cierras con KuCoin, porque KuCoin lleva más tiempo testeado en el mercado, hay comunidad, la gente le gusta, la gente lo utiliza, sobre todo, y cierras con ellos. Por eso la gente cerró con FTX, ¿no? Se ponían a valorar y decían, coño, si tengo que cerrar con alguien, voy a cerrar con FTX, porque es el top 2, realmente, y porque la gente lo está utilizando ya, y a la gente le gusta, es un producto que le gusta. No sé, creo que al final vais a ver hablar de todos los proyectos y, la, y hay algunos que no están patrocinados y aún así pierden dinero, ¿no? por ejemplo eh, hace no mucho, aquí en febrero también se hablaba de mucho de Umami se estaba sacando rendimientos con Umami Umami era un proyecto a largo plazo, muy bien, tal muy bonito, no sé qué y de repente un día el CEO cogió y se llevó los fondos de Umami claro, todo el mundo estaba hablando de Umami sin que le hubiese pagado entonces también estabais viendo contenido de Umami que era no pagado y que encima ha sido un rug pull, entre comillas, ¿vale? Ha sido ahí, pues eso, que el CEO se ha llevado toda la pasta que ha podido y ya está. No ha sido rug pull como tal porque realmente el, el equipo sigue trabajando y ha sido cosa del CEO y ha sido ahí una, pues eso, como una zancadilla de equipo. Entonces, claro, eh, yo os voy a ser sinceros, ahora están llegando muchos proyectos porque ahí en el evento... Eh, todos los proyectos realmente quieren meterse en el mercado hispano porque hay muy pocos proyectos haciendo promociones aquí dentro y hay muy buena comunidad y entonces se están formando, están viniendo muchos proyectos a hacer marketing dentro de España y se están metiendo, eh, bueno yo mismamente que trabajo con, con XDC, gracias al acuerdo que llegó con Bruno y yo que trabajo para XDC, nos damos cuenta de cómo se hacen las promociones De qué palo van los proyectos Y sabemos ya más o menos Sabes filtrarlos muy bien Porque sabes a lo que van, a lo que quieren Y si te hablan de promocionar el token Para que el token suba Yo cuando he hablado a todos A todos los que yo es, A todos los embajadores que hay de XDC Cuando... O sea, cuando nosotros les decíamos algo Siempre les decíamos que el token no queríamos venderle Que, que queríamos que la gente entendiera el potencial de XDC, entonces claro, un, un proyecto del top 86 que lo único que busca es hacer comunidad y que la gente tenga un sitio donde tener soporte, ¿no? si tú tienes un problema dentro de la red de XDC, ¿a dónde acudes? ¿Al canal en inglés que hay 100.000 personas? ¿Vas a ir a preguntar ahí a ver si te responden? Pues hombre... Si además tienes que hacerlo en inglés Y tienes que desenvolverte en una comunidad Con un lenguaje cual, el cual no es el tuyo Yo lo veo muy complicado Imagínate que todas las comunidades solo hablan en español O sea, solo hablan en inglés y, y, y hay mucha gente en España Hispanohablante Que sí, que con el traductor te puedes defender Pero en cuanto empiece a fallarte el traductor De Google, a ver qué vas a hacer ¿Sabes? Entonces yo creo que lo mejor Es que se empiecen a crear muchas comunidades en español Aunque eso conlleva Que eh, muchas promociones sean pagadas, ¿vale? También os digo que hay proyectos, pues eso, que, que que pueden entrar a hacer marketing y que lo vais a ver dentro de poco, pero para eso, eh, dentro de mi podcast yo os voy a ser siempre lo más sincero posible, eh, si está pasando algo con algún proyecto, si está dando mucho marketing, se me, me, podéis pre, me podéis preguntar por el privado y yo lo puedo comentar también en, en los podcasts, que no tengo ningún problema. De hecho, ahora eh, bueno, sabéis que colaboro con, con Bitmart. Y. Y. y ahora. Eh, bueno, se, se acabó la. Bueno, no se acabó la colaboración con ellos como tal. Simplemente me han redistribuido hacia otro BD Manager. Porque el mío ya no trabaja allí. Entonces ahora está como un poco en stand-by. Estamos mirándolo. Y eh, hemos entrado a colaborar ya oficialmente con BitBabo. He estado probando el Exchange y me parece que es tan sencillo, es muy simple de utilizar, no no incito aquí a nadie a meterse a meterse con el referido, pero vamos, que yo os digo que para alguien que es nuevo dentro del, de la comunidad, mmm, BitBabo es un buen exchange, es seguro, es tiene un fondo ahí como de cobertura, está asegurado, está regulado, tal, no sé qué, ¿vale? Y es muy sencillo de utilizar, es lo que a mí me ha gustado, que es como muy minimalista, no tienes tantos productos a nivel Binance o a nivel KuCoin que te lías ahí por todo el exchange, y está muy bien, la verdad, a mí personalmente me gusta, y vais a, eh, vais a empezar a ver que, que trabajo con ellos, además de que empezaré a trabajar también con, con otros proyectos y voy a hacer, pues eso, cosas que le gusten a la comunidad realmente, para que la comunidad aprenda, y para que la comunidad pueda seguir avanzando, porque... La mayoría de los usuarios, como que... O sea, la mayoría de vosotros, como que... La, el nivel con el que llegáis es muy bajo a, a mi comunidad. Entonces, tengo que estar constantemente sacando cosas así. rollo, pues... Eh, Vídeos desde cero. ¿Por qué? Porque al final es lo mejor para vosotros. Porque hay comunidades que lo hacen mucho más técnico. Pero siempre lo he dicho. Lo técnico está muy bien, pero el público es muy reducido. Es decir gente que va más en profundidad, es muy complicado de llegar realmente, entonces creo que lo mejor es hacer contenido así que sea sencillo porque siempre va a haber gente que quiera entrar, siempre va a haber gente nueva y siempre va a haber gente que tenga curiosidad por empezar bien y empezar desde cero, esa es mi mi visión la verdad, entonces por eso ahora en los podcasts estáis viendo que ha habido un cambio y ya no me traigo a tanto creador de contenido, eh, hemos traído a muchísimos creadores de contenido, creo que habéis tenido mmm, ya contacto con muchísimas comunidades, con muchísimos temas, habéis descubierto ya cuál es lo que os gusta y lo que no, y si eres nuevo dentro de los podcasts vas a ver ahí, pues eso, muchísimas comunidades de distintos tipos realmente, ¿vale? Tanto fiscalidad, como NFTs, como trading, sobre todo, como DeFi, hay de todo, hay de todo. Y, y ahora... Estoy centrándome en traer proyectos top porque creo que os gusta más. O sea, yo me he dado cuenta de que realmente, eh, claro, los creadores de contenido están muy bien porque, coño, mmm, tratas de... Es como más personal, ¿no? Es como más informal. Y cuando te, te, te traes un proyecto, yo lo que intento también es que sea así un poco informal, ¿no? Que la gente se presente porque está aquí, cómo ha creado ese proyecto, ¿no? Como hicimos con Frederick. O con Mark, cómo entró a trabajar con Chainlink ¿no? ¿Cómo haces para tener eh, 40 años y empezar a trabajar con Chainlink Que solo llevas 3 años en el sector, ¿sabes? Y tener un buen puesto dentro del sector. Pues todas esas cosas yo creo que también son muy interesantes. Porque hay mucha gente tra eh, buscando trabajo en, en criptos realmente. Y, y así es como se empieza. Así es como escuchando los podcasts, escuchando la historia de, de otras personas, ¿no? Como es el caso de Mark o como es el caso de Frederick, viene muy bien y por eso ahora os doy un adelanto eh, estoy hablando con con Outer Ring para hacer un podcast también estoy hablando con Metis eh, que Metis bueno seguramente lo conozcáis y, y estamos hablando con mucha gente para traernos a, a, al podcast porque creo que lo mejor es que traer a los proyectos eh, a gente inside del proyecto lo más eh, el mejor puesto posible evidentemente para que los traigan la información de, desde dentro, ¿no?, de cómo lo están viendo ellos, claro, evidentemente trabajan dentro de la empresa y te lo tienen que vender bien, ¿no?, pero también la idea es preguntar cómo llegan a esos puestos de trabajo, porque también eh, estuve viendo que hay mucha gente buscando sobre Web3, trabajos, o trabajos en criptos y demás, y yo creo que así es como, se, como, mejor, como mejor se ve, ¿no?, trayendo a las personas que ya tienen trabajo en criptos, trabajo en el sector... Y viendo cómo lo han hecho ellos. Entonces, bueno. Esta es un poco mi visión también sobre. Sobre el cambio que voy a hacer en los podcasts. Sobre por qué me traigo a más proyectos. Y. y cualquier cosa que. que queráis comentar. Ya sabéis que, bueno, que siempre acepto todos los mensajes al privado. <coughs> Y, y el, feedback de, el feedback de la comunidad es muy importante para mí, la verdad. Y me gustaría seguir creando así comunidad porque me gusta mucho, la verdad. Eh, los eventos, vamos, totalmente recomendados. Vale, y por último tema también que se me ha preguntado mucho. De hecho, hicimos un space aquí también con Sons of Bitcoin, con Adri Sánchez. Quiero dar las gracias por, por la invitación. Y es... Eh, bueno, también me ha preguntado, eh, también me, me habéis preguntado por el privado eh, sobre crear contenido para las redes sociales, que cómo empezarías a crear contenido, a ver si, a ver si encuentro, a ver si encuentro exactamente la pregunta. Vale, bueno, evidentemente no lo voy a encontrar, así que no pasa nada, bueno... La pregunta era que cómo se empezaba a crear contenido en las redes sociales, ¿no? Que cómo lo, lo hacía yo, porque también hay un chico dentro de, de mi comunidad que quiere empezar a crear contenido y, bueno, pues aquí va toda mi sinceridad. Eh, para crecer, o sea, cuando tienes pocos seguidores, para crecer lo mejor es hacer lo que todo el mundo hace. Muchos hilos, hablar de las tendencias del mercado y sobre todo estar bien relacionado es decir tener eh, buenos amigos dentro de dentro del sector como otros creadores de contenido con los que vayas interactuando porque interactuar con la gente es muy importante lo siento pero es así o sea si no te gusta socializar lo siento pero entonces crear contenido igual no es lo tuyo personalmente ¿eh? que puedes no socializar con nadie crear contenido y hacerlo muy bien evidentemente hay de todo tipo pero cuando haces muchos amigos al final pues puedes hacer como estamos haciendo nosotros ahora con, con el grupito este de DeFi que vamos a hacer y puedes hacer pues esos spaces, puedes hacer hilos conjuntos, puedes hacerte retweets con otra gente, mencionarles, que te den me gustas, que al final siempre, siempre te da más interacciones. No sé, también es eh, muy clave saber a qué vas a enfocar tu contenido y si hay alguien haciéndolo ya. Porque si te, vas a crear, si te vas a dedicar a crear contenido DeFi, igual tienes que mirar mi cuenta o tienes que mirar la de secreto DeFi a ver cómo lo hacemos para copiarnos un poco. Y bueno, luego, eh, en cuanto a cómo lo estoy haciendo yo, eh, la respuesta es muy sencilla realmente. Lo hago bastante estilo libre. Yo veo que se ha hablado de un tema y... O sea, yo antes lo que hacía era escribir lo que literalmente iba haciendo, ¿vale? Ahora... Lo que yo voy haciendo es muy poco Ya no me da tiempo a tanto, ¿por qué? Porque tengo una reunión con un proyecto Tengo una llamada luego con... Con alguien del equipo Luego otra llamada con alguien Bueno, tengo casi todas mis horas ocupadas Entonces ya tengo que ir delegando cosas Ya hemos delegado lo de la página web Hemos delegado también para hablar con proyectos Porque ya no me da la vida para hablar con tantos Y filtrar a tantos Y eso lo tengo ya delegado, bien delegado Entonces... Lo clave yo creo que es ir un poco así freestyle. Ahora me he tenido que empezar a sumar a las tendencias y escribir sobre las tendencias porque es lo que mejor funciona. Y también depende un poco de tu objetivo. Si tu objetivo no es vivir de crear contenido ni, ni el mundillo de creador de contenido, porque realmente si empiezas a crear contenido y empiezas a tener una buena cuenta, ten en cuenta que te van a empezar a llamar muchos proyectos, van a empezar a invitarte a eventos y vas a tener que llevar, eh, pues eso, ya no va a ser tanto las dudas de la comunidad, sino como contestar a proyectos que quieren colaborar contigo, ¿vale? Que es lo que he comentado antes, ¿no? Que todos se están queriendo meter al mercado hispano. Y, y además, eh, bueno, con mi perfil, eh, yo lo que estoy estudiando, porque yo sigo estudiando también en el grado superior, ya sabéis estoy estudiando para ser como event manager no sé cómo sería la traducción a español como gestor de eventos es que no sería exactamente eso mm, productor de eventos o organizador de eventos organizador de eventos suena mejor para eso estoy estudiando yo o bueno para asistente a director de empresa realmente asistente y claro en ello en ello conlleva eh, el hecho de crear eventos y organizarlos entonces claro a mí que me gusta el tema de organizar eventos, esto me parece un complemento que ayuda muchísimo el, el asistir a muchos eh, a muchos eventos y realmente ser una persona que, que sea pública o que tenga un perfil más público en vez de privado y personal, eh, empezar a crear contenido en las redes y, y ser un poco más reconocido. A mí esto es una vida que me gusta llevar, a mí me gusta ponerme aquí, yo solito, en mi casa, media hora con el micro grabarme y soltarme aquí el podcast de la vida y sobre lo que he hecho el mes porque me gusta mucho o coger y sentarme y tener delante a, al CMO de Dextools y preguntarle cosillas o tener delante a Tenco y empezar a preguntarle pues eso, mmm, cosas sobre NFTs, qué tal la colección, cosas así, ¿no? Porque al final tienes que estar conectado todo el día y a mí eso me gusta, o me gusta estar en Twitter y empezar a crear contenido y que la gente tenga dudas, y empezar a responderles, ¿no? Porque yo cuando tenía dudas, en aquel momento, cuando yo no creaba contenido, ¿a dónde iba si no había nadie hablando de DeFi, no? Yo con quién hablaba, a quién le preguntaba cuando tenía un problema. Pues no le podía preguntar a nadie, pero ahora yo soy el que da soporte a, eh, a cuando no tenéis... Eh, o a cuando tenéis alguna duda, mejor dicho, ¿no? A cuando tenéis alguna duda o no sabéis cómo resolver algún problema... Podéis venir a mi cuenta, y a mí eso me gusta, ¿no? Me es reconfortante, porque yo eso lo hacía antes eh, La gente me preguntaba Y yo respondía, pero claro Como que pasaban un poco de mí, ¿no? Realmente, aunque yo pudiera resolverles las dudas Pasaban un poco de mí porque querían eh, Al influencer Claro, porque si les respondía al influencer ¡buah! Era mucho mejor, seguro que sabía muchísimo más Y demás, ¿no? Claro, es distinto, es distinto Y entonces, estar aquí, que la gente venga Y pregunte, yo puedo resolverles cosas, pues hombre me es mucho más gratificante, la verdad Eso es lo que lo que a mí me gusta y por eso yo creo contenido, la verdad Y así como review del mes, también comentar un poco sobre, sobre las DeFi Y lo que voy haciendo, porque para eso creé la cuenta eh, Yo ahora mismo sobre DeFi realmente estoy poco centrado Estoy haciendo bastante poco Ya que pues eso, el crear contenido... Me quita más tiempo de lo que yo puedo gestionar eh, En cuanto a mis <coughs> A mis inversiones Pero os diría que lo único que estoy tocando Ahora mismo es Uniswap Estoy hablando también con Félix que es un seguidor Muy bueno Que hablo con él bastante Y estaba ahí probando Una estrategia que se encontró Que es un delta neutral en Uniswap Que está funcionando bastante bien, me han pasado los resultados Y a pesar de que el token Con el que ha hecho la pool en Uniswap Ha caído un 7% más o menos eh, la posición sigue, sigue en positivo, o sea, ha seguido bastante en positivo Y creo que está muy bien la estrategia Entonces, esas cosillas ya las iré publicando Pero para que sepáis, pues eso, estamos testeando alguna, alguna estrategia Estoy entrando como un colgado a, a tokens que salen nuevos y que tienen mucho volumen realmente Por ejemplo, con Alien sacamos pasta, con PHB sacamos pasta y por lo demás realmente no me estoy moviendo mucho la inversión en velo también la seguimos teniendo ahí he bloqueado ya mis tokens de cara a los airdrops que pueda dar Cosmos en un futuro y los estoy bloqueando dentro de Alphanauts que he hablado un poco de ellos en las redes sociales estamos hablando con ellos pues eso, gracias al evento de, de la European Blockchain Convention son un equipo de, no acuerdo cuántas personas era me va a matar Luca. Luca, que se llama el, el CEO creo que era y, y pues eso Tienen como 256 nodos Repartidos en 8 redes Y están dando bastante soporte a Cosmos Y yo estoy bloqueando con ellos Porque dan airdrops extra a los que bloquean con ellos O sea reparten como una parte hacia, hacia los stakers Y eso me parece que es un incentivo Muy bueno para bloquear Y yo por eso estoy delegando con ellos He, de bloque, he delegado Tori Y voy a delegaros eh, EVmos en cuanto pueda Y estoy hablando con ellos para que den soporte eh, Bueno estoy hablando con ellos Para que dieran soporte a Kugira y alguna otra blockchain así potente dentro de Cosmos para que pueda para que pueda haber una comunidad en español, sobre todo, porque cuando tú vas a tener un problema con un nodo, si tienes que buscar la comunidad del nodo y preguntarles y esperar a que te respondan y que sea todo en inglés, es, es, una, es una cosa que, que vais a flipar cuando os tengan que explicar, yo a mí cuando me explicaron, <coughs> perdón, cómo se hacía un puente o cómo se hacía una transferencia IBC, eh un inglés ahí, con un, con un, ¿cómo se llama?, con un acento, sí, con un acento así muy cerrado y tal, que escribía, bueno, más o menos escribía decente, ¿no?, pero cuando te mandaba un audio, tócate tú las narices, menos mal que por lo menos podías pedir pantallazos y él te iba guiando, pero, madre mía, el tiempo que te lleva, con el tiempo que te puedes ahorrar en una comunidad de español, es insospechado, insospechado el tiempo que te puedes ahorrar. Entonces, me gusta bastante la idea, la verdad, me gusta bastante la idea y, y yo creo que con eso estaría todo. Os dejo pendiente como trabajo a, a los que escucháis el podcast, eh, ¿qué queréis, ¿Qué, qué más podemos hacer los domingos para que sea así un poco entretenido, ¿no? aparte de un análisis de mercado que, que está muy bien realmente? Pero yo creo que le podemos dar más chicha a eso, de darle ahí un poco más. Aparte de que, de que creo que vamos a poder hacer sorteos los domingos. Eh, ya veremos cómo, cómo gestionamos eso. Pero si tenéis alguna idea, nosotros vamos a seguir dándole vueltas a ver qué podemos meter para estar, pues eso, una horita igual de jazz chatting ahí con, con la comunidad. Que yo creo que viene muy bien también para desahogar, ¿no? Un domingo que no tienes nada que hacer, tal, que ya sacado el día. Coges, te pones el directo, entras y, y al chat directo. Y comentamos un poco la situación y con eso, equipo ya está el podcast no tengo nada más que contaros de momento si se me olvida algo o tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis preguntar por donde sea así que con esto, acabamos el episodio y nos vemos en el siguiente un saludo